0: 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 말씀을 듣는 자와 또한 말씀을 말하는 자가 오직 성령으로 말련하며 오직 성령 안에서 진리만이 우리 삶 가운데 풍성하게 하여 주시옵소서 참된 복음 안에서 진리 안에서 믿음 안에서 하나님의 기쁨이 되게 하소서 예수의 이름으로 아버지 앞에 기도합니다. 아멘 요즘은 강건하면8 0세요또 100세 시대가 왔다고 합니다. 그러나 인생은 그리 길지 않습니다. 인생의 3분의 1을 잠자는 시간으로 보내며 보통 하루에 3시간 이상 TV를 본다고 합니다 인생의 10년 이상을 TV보는 시간으로 보내는 것과 같습니다 성경은 에베소서 5장 16절에 세월을 아끼라 때가 악하니라 라고 말씀합니다 정확하게 원문적으로 해석하자면 세월은 카이론으로 중요한 시기 금방 지나가버리는 특별한 기회를 말합니다 그리고 여기서 악기라는 뜻은 엑사고라조 메노이로 도로 사다, 속량하다, 구속하다라는 그 의미를 가지고 있습니다. 그래서 전체적으로 의역하자면 모든 기회를 잡으라 이런 뜻입니다. 주어진 환경 속에서 기회를 찾아 그때 따르는 어떠한 희생과 대가를 치르더라도 그것을 놓치지 말라는 권면입니다. 이 말씀은 또한 내 자신에게 하는 말씀입니다. 저도 TV 드라마나 영화를 많이 좋아합니다. 그 하나님이 주신 기회들을 놓치고 있습니다. 하나님이 저를 불쌍히 여겨주시기를 기도합니다. 바로 예수의 이름으로 나의 시간과 삶을 통해 하나님이 주신 기회를 믿음으로 굳건히 붙잡고 풍성한 열매를 맺는 삶을 살기를 기도하며 나아갑니다. 여러분도 또 우리 모두도 세월을 아끼며 하나님이 주신 삶의 시간을 전도와 선교 그리고 말씀의 그 사랑의 순종, 그 실천으로 채워나갑시다. 특히 가장 그 아까운 그런 시간들이 뭘까요? 나의 인생을 만약에 그 이단의 소가 푹 빠져 산다면 그건 참으로 아까운 시간일 것입니다. 이단에 빠지면 보통 가정이 파괴되는 경우가 많고 또 자신의 모든 재산을 다그 이단들에게 바치며 또 대학생들은 자퇴를 하거나 그런 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 여러가지 안좋은 그런것들이 나타납니다. 그러면서 그 하나님이 주신 그시간들을그 세월들을 허무와 미혹으로 채워 나아갑니다. 얼마나 그 안타까운 삶입니까? 사랑하는 성도 여러분 혹 이단에 빠졌다면 지금이라도 돌아오십시오. 예수님은 나에게 나오는 자는 결코 내어줬지 않으리라 라고 약속하셨습니다 그 이단이 어느정도나 많냐면 한국에는 약 200만 정도가 이단이라고 합니다 그리고 또가나 성도 안 나가는 성도 교회안 나가는 성도들이 약 100만 정도라고 합니다 그 통계적으로 보면 기독교가 그 옛날에는 1000만 1200만이라고 했습니다 그 통계적으로 보면 그 지금은 기독교가 800만이라고 하는데 무려 그 이단이나 교회 그또 교회 안 나오는 그, 그런 가난 성도로 빠져 나간 것으로 우리가 볼 수가 있습니다. 참으로 심각한 상황입니다. 가슴을 치며 우리는 예수의 이름으로 더 이상 기독교인들이 이단에 빠지지 않으며 또 이단에 빠진 영혼들이 다시 주 예수 그리스도의 품으로 진리로 회개하여 돌아올 수 있도록 기도해야 합니다. 그리고 말씀을 진리를 바로 전파해야 합니다. 지금 가장 그 극성스러운 이단들이 무엇일까요? 요즘 보면 그 신천지에 빠진 사람들이라는 방송을 통해 기독교인들도 또 세상 사람들도 신천지에 대한 그 사회적 그 병폐들, 병리 형상 등을 많이 보게 됩니다. 그리고 안상옥, 어머니 하나님을 말하는 하나님의 교회 그리고 또 세월호 사건으로 유명해진 구원파 등 여러가지 이단들이 있습니다 이번 주부터는 이단깨기 시리즈를 시작하려고 합니다 신천지 구원파, 그리고 또 하나님의 교회, 그리고 귀신론 베레아, 종말론과 요한계시옥 등을 설교하려고 합니다 오늘의 말씀은 그 갈라디아서 1장 8절입니다 오늘의 말씀은 갈라디아서 1장 8절입니다 찾았으면 같이 교독하겠습니다 그러나 우리나 혹 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 아멘. 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 라고 바울은 담대히 선포합니다 다른 복음이 있다는 겁니다 지금 그 이단들의 그 교조들을 보면 그들의 그 여러가지 특징 중에 그 어떤 특징이냐면 신학교육을 제대로 받은 적이 없고 또 이제는 통일교나 신비주의 단체 등또 안식교 등그 외국에서 온그 이단인 몰몬교 여우와직인 안식교가 있는데 그런 안식교 등 그리고 또그 유명한 신앙촌의 박태선 이런 곳에 그 빠져서 배웠던 사람들이 그 나와서 그 교주가 된 분들이 많습니다. 신천지도 그렇고 또 GMS 같은 경우는 이제 통일 교회선제 나왔으며 또그 그런 그또 여러 가지 사람들이 제대로 그 정식적인 목사 안수를 받은 적도 없고 또 스스로 직통 계시 받았다고 하면서 그 말씀을 전하고 있는 것입니다. 그 이런 이단 단체들은 대체로 배타적이며 때로는 그 폭력적입니다. 꼭 자신을 믿어야지 구원을 받고 또 은근슬쩍 뭐 재림의 영이 뭐 예수 재림의 영뭐 예수의 영이 나에게 임했다고 하면서 스스로 보혜사라고 말하며 또 하나님이라고 말하며 자신을 신격화합니다. 디모데전서 4장 1절에 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 진리에서 떠나 예수 그리스도의 말씀에서 떠나 들음은 그 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀이니라 라고 얘기했듯이 바로 그 믿음의 기초가 바로 예수 그리스도의 말씀인데 그 말씀에서 떠나 믿음에서 떠나는 것이 바로 진리에서 떠나 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르리라 하셨으니 이렇게 기록하고 있습니다 우리가 보면 그 신앙생활이란 바로 이런 영적인 싸움입니다 그리고 또그 대살로니까 2장 그 2절부터 12절을 찾으시겠습니다 대사노니가 후서입니다 대사노니가 후서 2장 2절부터 12절입니다 찾았으면 같이 교독하겠습니다 영으로나 또는 말로나 또는 우리에게서 받았다는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야 한다는 것이라 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니 그는 대적하는 자라 신이라고 라고 불리는 모든 것과 숭배함을 받는 것에 대항하여 그 위에 자기를 높이고 하나님의 성전에 앉아 자기를 하나님이라고 내세우니라 바로 자기를 하나님이라고 한다는 것입니다 곧그 이만이나 여러가지 그 안상옥들 그것처럼 자기가 보혜사요 예수의 영을 받은 자요 하나님이라고 말한다는 것입니다 그리고 내가 너희와 함께 있을 때에이 일을 너희에게 말한 것을 기억하지 못하느냐 너희는 지금 그로 하여금 그의 때에 나타나게 하려하여 막는 것이 있을 것을 안하니 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지금은 그것을 막는 자가 있어 그 중에서 옮겨질 때까지 하리라 그 때에 불법한 자가 나타나니주 예수께서 그 입의 기운으로 그를 죽이시고 강림하여 나타나심으로 패하시리라. 바로 예수께서 강림하신다는 겁니다. 악한 자인 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임, 그 거짓, 기적과 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으리니 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 받지 못함이라 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓 것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하심이라 이렇게 기록하고 있습니다 이단들은 자신을 하나님으로 내세운다고 말하는 것입니다 바로 자기 자신이 예수님이다 성령님이다 뭐 하나님이다 나가 구원자다 이렇게 얘기하는 자들은 불법자요 또 그, 그에게 그 속한 자들은 배두하는 자인 것입니다 사도행전 4장 12절에 분명히 말합니다 다른 이로서는 구원 받을 만한 이름이 없나니 오직 예수 이름으로 우리가 구원 받을 수 있다고 라 말씀하고 있습니다 오직 예수 그리스만이 유일한 유일한 구원자이십니다 그는 예나 지금이나 동일하십니다 구약에 미리 그 예언된 대로 미가서 5장 2절에 베들렘 에브라다야 너는 유다족석 중에 작을지라도 이스라엘을 다쓸 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고에 영원에 있느니라 지금 우리 중에 누가 태, 한국에 태어나고 싶다고 해서 한국에 태어난 사람 있습니까? 바로 하나님의 그 주권과 그그 그 권세 안에서 그 전능하신 하나님의 그 은혜 안에서 그 예언대로 베들레헴에 태어나신 분 바로 예수 그리스도. 그 근본은 상고의 영혼에 있는이다. 이것을 잘 말해 주고 있는 것이 요한복음 1장인데 그 어떻게 얘기하거든면 말씀이 하나님과 함께 하 셨으니 태초의 말씀이 하나님과 함께 있었으니 이 말씀이 하나님이시니라 그 말씀이 생명과 빛으로 육신이 되어 이 땅에 오셨으니 그분이 바로 예수 그리스도다 라고 요한복음 1장에 분명히 예수님에 대해서 말해주고 있습니다 그리고 구약의 구 이사야서 9장 6절에 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라, 못사라, 전능하신 하나님이라, 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라 할 것입니다. 바로 그 예수 그리스도에 대해서 그가 전능하신 하나님이라는 것, 삼일체 하나님인 것을 말해주고 있습니다. 여기서 그 영존하신 아버지는 여기서 그 히브리 개념으로 돌보는 자 또는 창조자의 개념이 우리 안에 그, 그런 개념으로 이것을 받아들이는, 그 3일차 하나님의 개념으로 받아들이는 것이 맞다고 봅니다. 그리고 또시편에예언되어 있습니다. 그1편 16, 그 16편 10절에 이는 주께서 내 영혼을 수월해 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 아니할 것입니다. 그리고 또뭐 10편 49편 15절에도 그런 그 예수님께서 그그 부활하실 것, 지옥에 머물러 있지 않을 것에 대해서 얘기해주고 있고 또 물과 피가 다 쏟아져 십자가에서 죽을 것이 예언되어 있으며 그리고 또 뼈가 그 다, 십자가에 그 달렸을 때 도, 그 도망가지 못하게 다그 죄인들의 뼈를 꺾었는데 그 예수님의 그 다리는 뼈가 꺾이지 않았습니다. 그 예언대로 그, 그 모든 것이 성취가 됐습니다. 그리고 또 호세아 6장 그 1절부터 2절을 보면 오라 우리가 여호와께로 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것이미라 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시느니 우리가 그의 앞에서 살리라 이처럼 구약에 예언된 그 성경에 약속된 분은 바로 예수 그리스이십니다 아니 그 신천지 이만희가 구원자라고 주장하는데 그베들레헴에서 태어났습니까? 십자가에그 예언대로 달리시고 물과 피를 다 흘리시고 그 죽고 3일 만에 부활했습니까? 오직 베들레헴에서 태어나시며 예언대로 베들레헴에서 태어나시며 또 예언대로 성경의 약속대로 십자가에 달리시고 물과 피를 다 흘리시고 죽으셨으며 또 3일 만에 예언대로 부활했습니다. 오직 그분은 예수 그리스밖에 도 없습니다. 다시 말하지만 사도행전 4장 12절에 이렇게 분명히 말합니다. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 다른 이로서는 구원 받을 수 없다. 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다 하였더라. 아멘. 오직. 예수 그리스만이 우리의 구원 주시오 그분만 믿을 때그그 복음 안에 거할때 우리는 구원을 받게 되는 것입니다 주예수 그리스만이 태초에 하나님과 함께 계셨고 또 하나님이시며 그 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오사 기록된 대로 십자가를 지시고 다 이루었다 라고 선포하시며 약속대로 3일 만에 부활하셨습니다 이것을 잘 말해주고 있는 것이 뭡니까? 로마서 1장 2절부터 3절에 아주 잘 말해주고 있지 않습니까? 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 바로 예수 그리스도에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니라 아멘. 이 복음, 성경에 미리 약속하신 예수 그리스도, 십자가에 죽고 부활하사 죄가 없으시며 하나님의 아들로 선포되신 분. 오직 우리 주 예수 그리스도만이 바로 이분만이 우리의 유일하신 구원자이십니다. 우리가 그, 그분과 그 함께 믿음으로 예수 그리스도 안에 거할때 그분의 부활이 우리의 부활이 된 것입니다. 이것이 바로 복음입니다. 침례 요한이 그 성령으로 충만하여 태어난 침례 요한이 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 라고 예수 그리스도에 대해서 증거하였고 또 선지자 엘리야는 그 변화산에서 모세와 함께 장차 예수께서 예루살렘에서 별세하실 것을 그십자가의 예언대로 기록된 대로 질 것을 그 같이 예수님과 말했습니다. 말씀했습니다. 바로 그또 하나님도 성령과 능력을 기름부타사 예수께 기름부타사 마귀에 둘른 모든 사람을 고치시고 또 예수님을 부활시키시사 하나님의 아들로 선포하셨고 증거하셨습니다. 바로 이분 우리 주예수그리스도 바로 이분 외에 신천지 이만이나 또 안상홍이나 또 동방번개니 다른 것 다른 복음을 전하는 자들은 저주를 받을 것입니다. 말씀이 육신이 되어 태초에 말씀이 하나님과 함께 있어서 그 말씀이 하나님이신데 그 말씀이 육신이 되어 100% 인간이신 그리고 또 부활하셔서 그 100% 하나님의 아들로서 100% 하나님이라는 것을 그, 그 그분 그 100% 인간이시며 100% 하나님이신 오지 예수 그리스만이 도 그분만이 우리의 구원자이십니다. 그 예수님의 부활을 또그 착각하는 분들이 많은데 두 가지에 대해서 그 조심을 해야 됩니다. 하나는 영의 부활이라고 말을 합니다. 그리고 또그 나사로처럼 그 나사로가 다시 죽고 그 살아나지 않았습니까? 그렇지만 그는 다시 흙으로 돌아갔습니다. 예수님의 부활은 영원한 승리의 부활이요. 또 영생이요. 첫 열매, 부활의 첫 열매입니다. 영의 부활이라고 주장하는 것은 그 누가복음 24장 39절부터 42절에 아주 잘 말해주고 있습니다. 그 제자들이 예수님이 나타나셨을 때 부활하시고 예수님이 나타났을 때 영으로서 생각했습니다. 그때 예수님께서 39절에 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라 또 나를 만져보라 영은 살과 뼈가 없을때 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라. 바로 그 고린도 전서 15장, 고린도 전서 15장을 부활장이라고 얘기하는데, 거기서 잘 말해준 것처럼, 바울이 잘 말해준 것처럼, 그 씨앗이 심었을 때 아름다운 꽃과 또 나무를, 그 나무로 이렇게 자라는 것처럼, 우리가 그, 우리가 그 부활했을 때그 신령한 육체를, 신령한 육체를 입게 될 것이다라고 잘 설명해줍니다. 바로 예수님의 부활의 영의 부활이 아닙니다. 그리고 또 부활에 대해서 우리가 알아들 것은 나사로처럼 죽고 다시 살아나는 것 이런 부활을 따고 있지 않습니다. 다시 나사로는 죽어서 흙으로 돌아가지 않았습니까? 그러나 예수님의 부활은 영원한 승리의 부활이요 영생의 부활이요 신령한 육체를 잊고첫 열매가 되신 부활입니다. 예수님이 부활하셨을 때 같이 무덤이 열리고 많은 자들이 살아났습니다. 그것은 부활의 그 능력으로 나사로처럼 그하나 예수님의 부활의 능력을 그 증거로써 보여준 겁니다. 그래서 바울이 지금 예수님의 부활의 그 증거로써 살아난 자들이 무덤 속에서 그 무덤이 열리며 살아난 자들이 지금 이곳에 있다. 만약에 우리가 증거하는 것, 부활하신 예수 그리스도를 우리가 증거하는데 이 예수 그리스도에 대 대해서 부활이 없다고 하는 없다면 나나 그 여러분들이나 믿는 자들이나 다 불쌍한 자라고 다 말하고 있습니다 예수님은 부활했습니다 바로 부활로서 그는 죄가 없으시며 그리고 하나님의 아들인 것을 하나님으로 말미암아 성령으로 말미암아 선포된 것입니다 보십시오 이만희가 부활을 했습니까 박태선이 부활을 했습니까 안상홍이 누가 부활을 했습니까 큰 나사로처럼 다시 살아났다 할지라도 다 흙으로 돌아갔습니다. 오제 예수 그리스도만이 참된 부활을 하셨으며 첫 열매가 되사 영원한 보좌에 오르시고 지금도 우리를 위하여 기도하고 있습니다. 히브리서 7장 24절부터 25절을 찾으시겠습니다. 예수는 영원히 계시므로그 제사장 직분이 갈리지 아니하느니라 그러므로 자기들 심히워 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이라 아멘 예수님의 그 구원은 영원한 구원입니다. 왜냐하면 예수님은 영원한 대제사장이기 때문입니다. 그 성경에 보면 구약의 사람도 예수 그리스도를 바라보고 구원을 받고 또 지금 우리도 예수 그리스도를 바라보고 구원을 받는다. 그 구원이 영원한 것은 그분은 영원히 살아계시며 영원히 계시며 그 영원한 대제자장으로서 그의 속죄는 영원하다라고 히브리서에서는 아주 잘 말해주고 있습니다. 그리고 또그 신천지들이 잘 사용하고 있는 그 비유풀이 또, 말씀에 짝이 있다. 그리고 또, 몰약으로서 이그 거짓말에 대해서 한번 살펴봅시다. 성경의 그 특성을 알아야 됩니다. 성경의 특성 중에 그대가 저번에도 설교를 했는데, 성경의 명료성, 또 성경의 자증, 그성령의 증거를 받는 것이 아니라, 성경은 또 스스로 증거한다. 그것도 굉장히 중요한 그런 특성입니다. 성경의 자증과 또 성경의 명료성 또 성경의 그 충족성 이런 그 성경 안에서의 특성들이 있습니다. 그 중에 이제 성경의 명료성이라는 것은 그 요한복음을 쓴 목적을 요한은 말하고 있는데 그, 그 예수님께서 그리스도시오 메시아요 예수 그리스도 안에서 생명과 영생이 있다 이것을 말해주기 위해서 내가 요한복음을 쓴다 라고 말하고 있습니다. 또 누가도 또 예수 그리스도께서 우리의 구, 구원자요 메시아인 것을 또 그것을 알려주는 그 목적으로 쓴 것이다라고 그 그것이 나타납니다. 그 모든 서신서가 마찬가지입니다. 분명한 그그 그 편지 아닙니까? 그 편지 안에는 내용이 있고 분명히 누구나 읽으 읽더라도 그뭐 숨겨놓거나 감춰놓거나 무슨 비유를 쓰거나 더뭐 누가 아, 아무나 읽으면 못 알아듣게 쓴 것이 아니라 누구나 읽어도 무엇을 말하고 있는지 알, 알기 쉽게 그 예수 그리스도를 증거하고 예수의 뜻이 무엇인지 알고 그분만을 믿을 때 참된 그 복음과 진리가 무엇인지 알고 이런 것들을 그 잘못된 부분을 수정하고 그런 것들을 해결하기 위해서 서신과 편지를 보내고 또 사복음서의 그런 모든 것이 기록된 겁니다. 그렇기 때문에 성경의 그 명료성이라는 것은 성경은 분명히 전달하고자 하는 그런 메시지가 분명하게 드러난다는 것입니다. 이걸 안다면 은 신천지가 말하는 그 비유풀이라든가 그런 그런 말씀에 짝이 있다 이런 그런 해석들에게 속지 않습니다. 보통 말씀에 짝이 있다는 것은 그이사에서 34장 16절 그걸 가지고 얘기를 하는데 워낙 그이사에서 34장 16절에서 말하고 있는 내용은 그 짝은 말씀에 짝이 있다는 얘기가 아니라 바로 앞에 그 동물들이 이렇게 쭉 나열하고 있는데 그 동물들 그그그 그, 그 짐승들의 짝이 있다 라고 해석하는 것이 맞습니다. 그러니까 잘못된 해석을 통해서 말씀에 짝이 있다 라고 해서 그그 그 이사여서 3 4장1 6절을 잘못된 오용되게 그것을 말씀을 사용하는 것입니다. 이 부분의 그 자세한 내용은 그 와이북스의 그 성경 QA에 자세히 말했으니 한번 살펴보시기 바랍니다. 그리고 또뭐 모리악 모리이라고 해서 또뭐 거짓말을 사용해서 뭐 전도를 하는데. 성경을 살펴보면 간단히 나옵니다 시편에서 보면 하나님은 거짓말을 싫어하시느니라 그리고 또 하나님이 못하는 것이 두 가지가 있으니 변하지 아니하시며 또 하나님은 거짓말을 못하신다 그리고 또 마귀는 처음부터 살인한 자요 그는 자기의 것 같이 거짓말하는 자라 이렇게 설명하고 있습니다 우리의 마귀가 거짓말하는 자다 그들에게는 그런 진실과 진리가 없다라고 얘기하고 있고 또그 기독교 안 같은 형제 안에서 서로 진실함으로 대할지어다 라고 성경은 분명히 말씀해주고 있습니다 이건 너무 상식적인 거기 때문에 더 이상 말할 필요는 없는 것 같고요 그 성경적으로 또 이제는 그꼭 집어 집고 넘어가야 될것 중에 뭐냐면 바로 그 14만 4천에 대한 해석 같습니다 그계시록의 그 14만 4천에 대해서 그 이단들이 잘 사용하고 있는데 이것은 그개마투리아라고 그 히브리 사람들이 그 숫자를 통해서 사용하는 문학적 표현등 표현 등이 있습니다. 그 보통 7은 완전 숫자를 뜻하고 6은 그 인간의 그 인간의 그 숫자를 뜻하고 그다음에 5는 은혜의 숫자를 뜻합니다. 그래서 그 은혜의 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 은혜 를더하면또 은혜하더라 그래서 그 은혜를 다섯 번 사용해서 문학적으로 아 이것이 그 숫자 다섯 번을 사용해서 은를 은혜를 부각하는 그런 문학적인 그런 것들을 사용하고 있고 또그 숫자들을 통해서 누가 그것을 건드렸는지 성경을 어떻게 그 누가 만졌는지 그런 부분에 대해서도 그알수 있는 그런 방법들입니다 14만 4천은 계시록 7장 4절을 보면 내가 입맞은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손의 각 지파 중에서 입맞은 자들이 14만 4천이니 그러면서 각 지파들에 대해서 쭉 나열합니다 그 지파들을 보면 그 유다 지파가 앞으로 나가면서 예수 그리스도에 대해서 그 부각시키고 있고 또단 지파와 에브라임 지파를 빼므로 그 우상 숭배했던 지파를 그 빼는 부분이 나오며 그리고 또 레위 지파가 들어가므로 그 혈통적으로는 그런 제사장에 대해서 그렇게 중요한 것이 아니다 이런 부분들에서 말해주고 있습니다. 그리고 또 인위적으로 그 열두 지파를 맞춥니다. 이것을 보면 민수기 1장 1절부터 3절 그리고 또 45절부터 46절을 인용한 것인데 45절과 46절에 이같이 이스라엘 자손이 그 조상의 가문을 따라 20세 이상으로 싸움에 나갈 만한 이스라엘 자손이 다계수되었으니계수된 자의 총계는 60만 3550명이었더라 사도 요한은 이 60만을 14만 4천으로 바꾸어서 무엇인가를 설명하려고 합니다 바로 3일째 숫자를 뜻하는 3, 그리고 동서남북 우주를 가리키는 숫자인 4, 그래서 3과 4를 곱한 그 10이라는 그 숫자를 통해서 3일체 대신 하나님께서 온 우주 가운데 역사하신다는 그런 것을 상징해 주고 있습니다. 그런데 이온 우주는 결국 무엇 때문에 존재합니까? 바로 하나님의 백성들 때문에 창조된 것이 아닙니까? 그래서 그 하나님은 온 우주의 역사셔서 하 하나님의 자녀들의 자녀됨을 만들어내시고 계신 것입니다 그 자녀들이 영원히 하나님과 거하게 될 바로 하나님의 나라의 완성을 향해 하나님은 온우주의 역사하고 계신 것입니다 이온 우주는 바로 여러분 때문에 존재하는 것인데 결국에는 그 이것을 통해서 그 성경은 하나님의 백성을 그, 10이라고, 그 10이라는 숫자로 표현한 것입니다 그래서 그 열두지파나 그 열두사도 또 거룩한 성새 예루살렘이 열두 문과 열두 기초서 이 모든 것이 하나님의 백성들인 교회를 상징해 주고 있습니다 그래서 그 구약과 시작의 하나님의 백성들을 그 구약의 열두지파와 신약의 열두사도의 숫자를 곱해서 12 곱하기 12는 144로 그 표현한 것입니다. 그래서 계시록 21장에서 교회를 상징하는 거룩한 성새 예루살렘의 그 높이는 144 규빗으로 되어 있습니다. 요한 계시록 21장 17절에 그성곽을청량함에144 규빗이니 사람의 청량 곧 천사의 청량이라 그리고 거기에 그 당시 고대시대에 가장 큰 숫자였던 천을 곱해서 그 교회의 숫자가 아주 많음을 나타내고 있는 것입니다. 그리고 그천이라는 숫자를 통해서 하나님의 백성들의 완전성과 무한성을 또 그래서 그 하나님의 교회를 그 14만4천으로 표현하게 된 것입니다. 계시록의 14만4천은 영적 이스라엘 바로 교회를 말해주고 있습니다. 바로 그... 7장 9절에 보면 요한계시록 7장 9절에 보면 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 이방언 아무도 능이 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞에 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 그리고 14절에 이들은 큰 환란에서 나온 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 시, 씻어 시게 하였다 라고 말하고 있습니다. 바로 계시록 12장 11절에 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로써 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다. 바로 예수의 피와 진리의 말씀으로 이긴 자들 바로 그들이 신옷을 입은 무리인 것입니다 14만 4천 영적 이스라엘 바로 교회 12 곱하기 12 거기서 많은 수를 뜻하는 천을 곱함으로그 허다한 수각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리 바로 하나님의 백성을 뜻하고 있는 것입니다 할렐루야! 구원하신과 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 찬양합시다. 교회는 예수의 피와 진리 안에서 이긴 자들입니다. 나와 양료이 교회 공동체와 또 설교되는 모든 분들이 교회 안에서 예수의 피와 참된 진리 이 복음 안에서 승리하는 삶을 사시기를 예수의 이름으로 축복합니다. 오늘도 하나님의 놀라운 평강이 함께 하시길 바랍니다. 샬롬
1: 나라와 족속 백성방원에서